1: вы слушаете третий номер журнала 184-й с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я завершаю обзор материалов, опубликованных в третьем номере журнала Диалог за 2019 год. В этом выпуске вы услышите рассказ Юрия Лунина «Найти свой путь по шрифту Брайля» и беседу с выпускающим редактором журнала «Диалог» Юрием Луниным о первом сборнике его рассказов. Беседу провели Марина Платонова и Алексей Пижонков. Приятного прослушивания!
1: «Волшебное шеститочие» Найти свой путь по шрифту Брайля. У микрофона Юрий Лунин.
3: Волшебное шеститочие. В чем его волшебство? Так ли необходим незрячему человеку шрифт Брайля в нашу высокотехнологичную эпоху? Каков уровень современных брайлистов сравнительно с брайлистами прошлых десятилетий? И в чем состоит специфика обучения навыкам чтения и письма по Брайлю сегодня? Получить ответы на эти и многие другие волнующие нас вопросы мы, главный редактор диалога Ирина Зарубина и я, смогли, посетив 21 февраля 2019 года Российскую государственную библиотеку для слепых, где проходил конкурс «Читаем и пишем по Брайлю». В конкурсе принимали участие ученики московских школ, где обучаются дети с нарушением зрения. Подготовили мероприятие сотрудники читального зала РГБС и местная организация работников интеллектуального труда Московской городской организации ВОЗ. О конкурсе рассказывает председатель местной организации РИТ Наталья Александровна Лаврова.
4: Вообще это взрослый конкурс, это проводится для членов ВОЗ, но мы проводим и для взрослых. И для детей. Для детей мы проводим в определенный день, а вот для взрослых у нас есть неделя, потому что люди работают и могут прийти не все в одно и то же время. Департамент труда и соцзащиты выделяет деньги, и московская городская организация закупает подарки для конкурса. Детям в этом году мы подарили Powerbank – внешнее зарядное устройство. А взрослым? Для взрослых у нас тоже очень хорошие подарки, но они такие более продовольственные. Там очень хорошая коробка конфет, большая пачка чая и сахарница с дозатором. С вашей точки зрения,
2: слепые стали быстрее читать по Брайлю или все-таки техника чтения падает? У
4: взрослых, конечно, падает. А с чем это связано? Ну, с нашими гаджетами естественно, с говорящими программами, и стало меньше людей, которые читают по Брайлю. А вот детский конкурс показал, что дети
2: все-таки читают по Брайлю много, или и у них техника чтения
4: стала хуже? Преподаватели и руководство школ понимают, что Брайль нужен для детей. Шрифт Брайля им может в жизни пригодиться. В первом интернате у них техника чтения очень высокая. Но и остальные дети тоже стараются, им нравится. Это для них, ну, не то что конкурс, это для них такой небольшой праздник. Потому что они приезжают сюда все с удовольствием. Они почитали, пообщались с другими ребятами из других школ. Они получили подарки, они попили чай с конфетками, со сладостями. Для детей это очень приятно.
3: Немного об условиях конкурса. Каждому участнику предлагается прочесть один и тот же фрагмент выбранного организаторами текста. В этом году таким текстом стал роман Пушкина «Дубровский». На общую оценку влияет не только количество знаков, прочитанных за отведенное время, но также выразительность чтения и точность воспроизведения текста. О том, как ребятам разных возрастов дается не самое популярное сочинение Александра Сергеевича, мы спросили у председателя жюри конкурса, библиотекаря РГБС Михаила Интизарова.
0: Чувствую, что ребята стараются, и ошибок мало. Может быть, они по выразительности не блещет, но стараются каждое слово прочесть четко. Отдельные ребята показывают неплохой темп.
2: Вы брались с большим стажем. Ваше поколение читало быстрее?
0: У нас очень более разные результаты. Не в моем классе, а... Ученик нашей школы, Михаил Сергиенко. Мы вместе ездили отдыхать в лагерь. У нас был послеобеденный тихий час. Только он читал в таком темпе, что Брайс книгу за полтора-два часа прочитывал. И я считаю, это очень впечатляющий результат. А от чего это зависит? Ну, разумеется, чем раньше начинаешь читать, тем лучше. Это однозначно. Если человек начинает осваивать брайль, уже... В старших классах или во взрослом возрасте. Там же и чувствительность подушечек пальцев, конечно, не такая. Ну и от желания, в первую очередь, конечно. В качестве примера я могу привести Никиту Зарубина, наш читатель, который потерял зрение уже после школы. Но вот он поставил перед собой цель научиться читать по
3: брайлю. И очень на хорошем уровне. От опытного брайлиста перейдем к начинающему.
5: Васинович Варвара Олеговна, первый класс, школа 15-29, дата рождения назвать, 24 июня 2011 год. Мне хочется читать так же быстро, как взрослые. Одну я книжку читала, три сказки где было, три поросенка, три медведя, рукавичка, Начитала быстро.
2: А пишешь ты быстро? да. Кто быстрее пишет? Ты или остальные ученики?
5: Алсу немного помедленнее. Я ее иногда перегоняю. Алья и Анна-Мария пишут даже медленнее Алсу.
2: А ты кем хочешь быть?
5: У меня много профессий. Я еще не выбрала. Мне все эти профессии тянут. Сначала мне хотелось работать в полиции, но потом расхотелось ловить преступников. Теперь мне хочется быть актрисой, сниматься в фильмах. Ну и супергероини, конечно
3: же. Ну, во всяком случае, супергероиней конкурса Варя стала уж точно, продемонстрировав отличное для своего возраста чтение. А давайте послушаем. И послушаем, кстати, не только Варю. Пусть эстафету у нее возьмет Кира Кузнецова из четвертого класса первой школы-интерната, а продолжит фрагмент учащийся десятого класса той же школы Илья Днепровский. Мне кажется... Это будет подходящая иллюстрация к знаменитым словам учиться, учиться и еще раз учиться.
5: Она проснулась и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила. Девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирилл Петрович вечером ездил в лаборатору Арбатова. Арбатова и возвратился поздно, что он дал. Строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты.
0: И смотреть за тем, чтобы никто с ней не говорил. Что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом.
3: Думаю, теперь самое время обратиться к педагогам. Софья Дебеляк, гимназия номер 1529 имени Грибоедова. Первая учительница нашей супергероини Варя Васинович.
6: Я обучалась два года в Москве на дошкольный дефектолога, затем перевелась в Санкт-Петербург и два года доучивалась на тифлопедагога.
2: А вообще современные педагоги очень редко выбирают профессию тифлопедагога. Почему вы ее выбрали?
6: Так получилось, что я три года уже взаимодействую с детьми с комплексными нарушениями зрения и слуха, и дополнительными. И так как в тифлопедагогике об этом очень мало, и в принципе тифлопедагогов очень мало, мне кажется, что это то, что нужно для детей.
2: А у вас, я насколько знаю, классы смешанные. Дети, обучающиеся по Брайлю и слабовидящие Да, дети. все верно. У меня
6: в классе 11 человек, четверо по Брайлю обучаются и 7, ну, плоскопечатные, соответственно. И,
2: насколько я знаю, вы преподаете первый год? Да, все верно. А вот насколько сложно без опыта работы сразу взять первый класс и сразу детей, обучающихся по Брайлю? Вы с какими проблемами столкнулись?
6: Наверное, больше проблемы не в том, чтобы учить детей по Брайлю, а в том, чтобы обучать параллельно разные методики обучения плоскопечатному и шрифту Брайля. Сначала это и темп разные, и разные материалы. Также нужно и рельефные подготавливать, и плоскопечатные. Но ну, это индивидуальные практически каждый раз карточки задания.
2: А вот вы наблюдаете детишек прям с первого класса.
6: Да. Насколько
2: они подготовлены к
6: школе? Знаете, мой класс, так как я наблюдаю только свой класс, очень даже хорошо. Они заинтересованы, активные, прекрасные ребята, которым интересно учиться.
2: Как вы думаете, Брайли им жизни пригодится? Или это просто вот... Ну, должны и учиться.
6: Конечно, пригодится. К тому же у нас даже дети, которые по плоскопечатному, им очень интересно, они тоже учат буквы на Брайле, чтобы Варя даже учила своих одноклассников брайлевским буквам. Они даже могут ответить, какими точками буквы обозначаются. А Варя плоскопечатную уже буквы учит.
3: Юлия Максименко работает в той же гимназии и учит уже второклашек.
6: Мне в классе обучается шесть детей, и одна девочка по Брайлю.
2: Одна только. Да. не сложно обучать, вот, когда один ребенок ну, как бы выпадает из общей да. системы?
6: Так как она у меня одна, то они помогают, дети ей. Конечно, темпы разные у нас, поэтому мы стараемся, чтобы и Мелиса тоже поняла тему и цель урока. Так что мы уже приспособились, и Мелиса старается уже наравне со зрячими детками успевать все делать.
3: Педагог-дефектолог школы-интерната номер два – Галина Зиневич Аргументированно развеивает миф о том Что технический прогресс Делает навыки чтения и письма по Брайлю Менее актуальными Дети сегодня достаточно продвинуты В плане технологий В том смысле, что ребенок с первых лет знает, в общем-то, какие кнопки нажать, чтобы что-то услышать, чтобы что-то себе поставить. И вот на этом фоне обучение Брайлю, оно не вызывает такой реакции? Да зачем мне вот это нужно, что это уже примитивно, что техника уже так шагнула вперед, что я могу и послушать?
7: Нет, ну, есть такое отношение у некоторых, конечно, да, но те, кто вынуждены учиться по Брайлю, те, понимаете, тут без вариантов, скажем так. А те, кто учится скажем так по плоскопечатному, да, для них Брайль это страховка, и очень многие дети это понимают, конечно, не сразу, но понимают и на удивление интересуются. Но, правда, мы по Брайлю с ними кроссворды разгадываем, пишем, рисуем, им больше интересно вот какой-то узор сделать. А то, что касается техники, ну да, конечно, они знают, наверное, больше нас. А я понимаю, что это возможно учиться без Брайля. Прекрасно понимаю, но не могу себе представить, что эти люди будут грамотные и что они будут конкурентоспособны, когда у нас сейчас в основном работа связана с техникой. А когда дети начинают э, читать по правилам и ориентироваться, собственно, в тексте, они по-другому себя начинают ощущать. И мыслить, и двигаться, это заметно. Я им эти тонкости говорю, ну, ты приоткроешь обложечку, если у тебя книга будет вверх ногами лежать, ты как, сможешь прочитать? Нет. Приоткрыла обложку, ручку подложила, пальчиками прочитала. Быстренько учебник взяла. Все, говорю, ты готова к уроку?
3: Пока члены жюри заполняют протоколы конкурса, юные брайлисты изучают экспонаты тематической выставки «Дымковская игрушка». Уникальные изделия ручной работы из постоянной экспозиции Зала тактильного восприятия произведений искусств РГБС. Ребята узнают много нового о народных промыслах, слушают сказки, отвечают на вопросы викторины, вспоминают русские пословицы на тему труда.
7: Делал время. Почти час. Терпение и труд. Все труд. Замечательно. Сделал дело. Убирай смело. Труд человека кормит.
5: Олень
7: портит, правильно Глаза страшатся Руки, Руки Семь делают Семь раз олей, Один раз отрежешь Скушен день до вечера олей, делать нечего Молодцы
3: Учащаяся третьего класса школы-интерната номер один Маша Митина Не только хорошо знает пословицы о труде Но и умеет им следовать
8: да, мне сначала было тяжело, например, одну букву я писала по часу, вообще-то. Мне казалось, что я никогда этому не учусь, и писала так медленно, как черепашка, а сейчас я уже строчу.
3: Скажи мне, ты да? вот читаешь, потому что именно вот учат, потому что надо... Или тебе помогает шрифт Брайля? То есть ты иногда дома можешь сама взять книжку Ну библиотеки да, почитать. у меня
8: там Журнальчики есть Которые я как раз из этой библиотеки Брала
3: А последнюю книжку или рассказ а Или повесть, последнюю? которую ты прочитала
8: Я короче читала Эта книжка называется Марка страны Ганделупа
3: вот как ты считаешь, какое преимущество есть у шрифта Брайля? Раз так легко можно слушать книгу, может быть, зачем вот это все? Пальцами мучиться, вот так Ну, вот чтобы тренироваться,
8: быстро читать. А если ты не будешь тренироваться, ты даже одну букву прочитать не сможешь. А тебе же надо читать объявления в метро, например, или еще где-то там.
3: Тебе уже так вот в жизни как-нибудь помогал Брайль?
8: Да, я постоянно свой класс теряю, а там написано «третий А», и уже я понимаю, что это мой класс.
3: Уверен, что волшебное шеститочье, которое сегодня помогает Маше найти свой класс, поможет ей найти и свою дорогу в жизни. Ребят приглашают на чаепитие, а затем наступает приятный момент награждения. Хороший получился день. И знаете, по-моему, это очень символично, что зарядное устройство для новомодных гаджетов ребятам подарил в конечном счете все тот же старый добрый шрифт Брайля.
0: Марина Платонова, Алексей Пижонков. «Святой день» Юрия Лунина.
9: Наверное, у каждого человека есть в жизни дни, которые ему особенно дороги. День рождения, выпускной, день свадьбы, рождение ребенка и так далее. Думаем, к ним без сомнения можно отнести и день выхода в свет первой собственной книги. И пусть даже потом выйдет не один десяток книг, это самое первое навсегда останется в памяти. Ведь ее, как первых цветов, ждешь с особым волнением, которое уже потом никогда не повторится.
10: «Святой день» – так называется книга Юрия Лунина, вышедшая в 2017 году в московском издательстве интернациональных писателей в серии «Современники и классики». Постоянные читатели диалога Конечно же, знают Юрия как талантливого корреспондента. А особые почитатели журнала наверняка вспомнят и то, что он является выпускающим редактором «Диалога».
9: Мы же хотим познакомить вас с Юрием Луниным, писателем. Приступим. Юрий, скажи, пожалуйста, как все начиналось любовь к творчеству?
3: Вообще к творчеству в таком обобщенном очень смысле любовь началась очень рано. Трех-четырехлетнем возрасте, ну, сначала это, как положено, было рисование. А первый, скажем так, литературный опыт, наверное, относится где-то 6-7 летнему возрасту. Я был из тех детей, кто в мультике, ну, погоди, всей душой болел за волка». Собственно, первый литературный какой-то позыв, он возник тогда, когда мне захотелось поменять, наконец, сценарий этого мультика. Повернуть его так, чтобы волк поймал зайца и сделал с ним свое жестокое дело. Это как бы был сценарий последней серии «Ну, погоди», скажем так. Кстати говоря, как бы история повторилась уже через достаточно много лет. То есть я поступил на факультет изобразительного искусства в один вуз. И год отучившись там, вдруг вот ощутил, что мне хочется писать не красками, а тексты. И я оставил изобразительный факультет. И, в общем, поступил в литературный институт.
9: Ты уже в школе что-то писал, да? Пробовал себя?
3: Вот прозу еще нет.
9: Со стихов начинал?
3: Да. Попытки какие-то стихотворные были. Плюс ко всему, в школе была рок-группа. Я писал там тексты для песен, песни mm -hmm. сами. Вообще была мечта стать вот рок-музыкантом. Но потом группа распалась, мечта ушла.
9: А в литературном институте, наверное, тоже были какие-то курсовые, возможно, такие творческого плана?
3: В принципе, литературный институт, то, что его отличает от любого другого филологического факультета, это наличие творческих семинаров, где студенты приносили на обсуждение свои тексты. Там шел разговор уже о нашем собственном творчестве. У многих существует к этому институту некоторое такое предубеждение, что ли, что вот литература – это такое дело, которому нельзя научить, и поэтому литературный институт не нужен человеку.
9: Ну, я слышала такое вообще мнение, что Литинститут практически выпекает поэтов, писателей различных.
3: Да, еще даже я слышал чуть ли не афоризм какой-то, который едва ли не Бродскому там приписывают, что когда его спросили про Литинститут, он что-то сказал, что туда значит, запускают Соловьев, а выпускают попугаев. Наверное, это относится к тем людям, кто слишком преувеличивает в своей жизни роль учебного заведения. Есть люди, которые считают, что поступив в этот институт, они действительно станут писателями, их сделают, научат. Это, конечно, не так. Но я считаю, что если у человека есть воля к этому занятию, то, в принципе, литинститут ее не убьет в человеке. Получается так, что если у тебя есть талант, то литинститут помогает его
10: раскрыть?
3: В каком-то смысле я думаю, что да. Потому что ты там обязательно найдешь людей, которые вот, современное тебе поколение... Которые тоже что-то пишут Тоже вовлечены литературой mm -hmm. И ты, безусловно, найдешь какое-то пространство В котором уже будет возможен разговор о твоих вещах А все-таки
10: первые прозаические именно опыты С точки зрения такой серьезной прозы Когда вот можно показать другим, скажем так
3: Я не знаю, наверное, позже уже гораздо Хотя многие люди, кто читал Например, один из моих лучших друзей, с которым мы вместе учились Полюбил какой-то мой рассказ, который я написал еще, наверное, лет в 18-19, и как бы мне ни было обидно это слышать от него, он до сих пор говорит, что я лучше ничего не написал. Я его где-то понимаю, в вещах вот таких ранних, неоперенных, еще больше непосредственности. Это такое, вот, как крик ребенка или смех ребенка. Когда человек, рассказывая что-то, он не думает, как он при этом выглядит со стороны, и его стиль складывается не из его какого-то опыта, убеждений касательно жизни и творчества, а он просто рассказывает, как бы открывается какая-то труба, и из нее вот идет это послание такое.
1: Угу. И в этом
3: смысле эти ранние вещи, я думаю, выигрывают у поздних во многом. И, в принципе, когда человек уже взрослеет, он уже, будучи взрослым, где-то хочет добиться такой же непосредственности звучания, которая вот была дана ему в юности бесплатно, грубо говоря. Он ее вот хочет купить трудом.
9: В молодости не хватает опыта, а в зрелости в юности, да?
3: В вот, да. Лучше меня высказала, да. Бабушка сказала, завтра пойдем в церковь на крестный ход. Успение завтра. Я принял новость без протеста. Успение, — подумал я, — это, наверное, такое событие, на которое надо успеть, и тогда все будет хорошо. В тот день я дал отпор мальчику, который давно мешал мне жить. Мальчик был на год старше меня, но при этом трусоват. Он долго и тщательно исследовал возможности моего терпения, прежде чем, наконец, пришел к выводу, что они безграничны. Начиналось так. Ставит он мне жесткую подножку во время футбола. Я растягиваюсь на земле и решаю, что отомщу ему тем же в ходе игры. Но он теперь нарочно держится подальше от меня. Я же ношусь за мечом, как угорелый, и обида вымывается из меня вместе с потом. После очередного и, пожалуй, самого изощренного издевательства, когда он помочился на меня с дерева, я от души расплакался. Я убежал к бабушке и дедушке. И, заикаясь от слез, рассказал им обо всем. Дед увел меня к себе в комнату и там спросил... Тебе нравится такое отношение этого мальчика? Нет. Тогда скажи ему в другой раз. Знаешь, парень, а я ведь больше не буду терпеть. Если ты снова меня обидишь, я сделаю тебе больно. А если он все равно обидит? Тогда нужно сделать больно. Нужно бить. Деду я доверял безоговорочно. На следующий день я вышел во двор с готовностью осуществить его план.
9: А стихи ты совершенно перестал писать потом, когда к прозе перешел?
3: Где-то, может быть, стихотворение там в год как-то оно возникает. Но я как-то особых иллюзий по поводу своего именно поэтического таланта я не строю. Наверное, есть пара стихотворений, которых я меньше стыжусь, чем остальные. Угу. А помнишь какой нибудь
9: Да, можешь прочитать что-то.
3: Одно вот помню, называется, наверное, по первой строчке. «Февраль к исходу, завертелся глобус, Вечерний мир мерцает розовей, меня ссадил резиновый автобус На остановке странной, не моей. Уже вовсю весенние солдаты. В бою с зимой стратегия проста. Сначала отвоюем ароматы, Потом температуру и цвета. В растущих из обрубков, тощих лапах Деревьев городских, шумят ветра. И каждый новый прилетевший запах Меня уносит в новые мира. Откуда? Дуновение лимонада, момент или еще какой-то клей. А главное, фруктовая помада и лак для чьих-то молодых ногтей. И мнится мне, что может быть последний этаж и туалетная вода. И поцелуй несовершеннолетний, отчаянный, не бывший никогда. Дымят морозным силуэтом трубы, и ветер по-январски загулял. А я иду, воображая губы, которых никогда не целовал. И долго я брожу еще, страдая, Прекрасно жалкий, как мое пальто. Отчаянный, ведь я совсем не знаю, Кого люблю так сильно и за что.
10: Ну, а вот если все-таки уже так переходить ближе к именно сборнику, который вышел «Святой день», это вообще первый сборник своих рассказов, который издан, так
3: сказать, официально? Да, это первая книжка. Публикации отдельных, Рассказов были в интернет-журналах, в бумажных журналах. А тут появилась возможность, люди, в общем-то, сами предложили. Подборку рассказов для этого сборника ты сам составлял? Да. Составлены они были отчасти вот по какому-то наитию, что ли. Идеи такой цельной книжки, какого-то сквозного сюжета, объединяющего все рассказы, этой идеи не было. Это рассказы, в принципе, написанные...
9: Да, вот в какой период они написаны? Самый ранний, самый поздний?
3: У меня, знаете, есть такое слабое, наверное, место. Не знаю почему.
9: А, не фиксируют.
3: Да, датировку. И вот сейчас даже посмотреть, если бы меня попросили их расставить в хронологическом порядке, я бы вряд ли даже, может быть, смог бы это сделать. Но, кстати, вот открывающий книжку рассказ и замыкающий, пожалуй, они соответствуют хронологии.
9: А как долго вообще у тебя пишется рассказ в среднем?
3: Вообще Долго. Много есть рассказов, которые начаты, потом они оставляются. Потому что, в общем-то, когда ты пишешь рассказ, ты как бы в его внутреннюю вот эту жизнь, отдельную, текстовую, ты погружаешься и подчиняешь ей ритм своей реальной жизни. А тут реальная жизнь берет верх, тебя оттаскивают от твоего рассказа. Потом, чтобы найти эту mm -hmm. нить, чтобы этого шва не было, иногда проходит даже не один год, ты возвращаешься к рассказу, и вдруг начинаешь понимать, что ты что-то ты сейчас чувствуешь такое же, что ощущал, когда начинал его писать. Тогда получается его продолжить, закончить.
10: А почему все-таки сборник получил название «Святой день»?
3: Я решил, что назову сборник обязательно названием какого-либо из рассказов. И я думал, какое название будет наиболее емким, потому что у меня как-то не приходило каким еще другим названием mm -hmm. новым объединить все эти рассказы. Как часто альбомы-пластинки называют по одной из песен, да? Ну, просто, может быть, это твой любимый рассказ. Вообще есть какой-то
10: любимый рассказ, рассказ в этом сборнике? Самый такой, который бы ты выделил из всех?
3: На него не так много каких-то вот откликов. И когда люди отзываются о книжке, они говорят, ну, в основном, об одних и тех же рассказах. Мне же как-то вот лично, что ли, дорог рассказ, который отмечен, может быть, меньше остальных. Какие-то рассказ «Новая жизнь».
10: Я, кстати, когда я его читал, я все ждал, что чего-то такое произойдет. Потому что вот он поменялся, герой, он стал более внимательный к жене. И когда вот жене снится вот этот сон, да, про опухоль какую-то, и он вроде от нее уходит, я все ждал какого-то финала. А тут как бы вот получается, что он остается недосказанным. То есть вроде ничего страшного, но в то же время вот это ощущение сна наталкивает на мысль, что неспроста он там.
3: Мне и нравится, что, собственно, я и сам до конца не знаю, то есть я не решаюсь сказать, что действительно болеет ли он чем-то. А может быть, этот сон, он пришел к этой женщине как просто рассуждение о том, что вот так хорошо жить, и вот так это все не вечно, так это все призрачно в конечном итоге.
9: Вообще, кстати, книга достаточно философская. Если говорить о названии «Святой день», мне вот сейчас пришло, может быть, это что-то такое что каждый день святой, о а ценности жизни вообще.
3: Потенциал хороший. То есть угу. у него можно много смыслов каких-то вскрыть хороших. То, что персонаж этого рассказа говорит, оно же действительно так. Такое редкое состояние природы, я его тоже очень люблю, когда и пасмурно, и в то же время тепло, и тишина какая-то особая в воздухе. И не душно при этом, а вот какое-то хорошее такое тихое, равномерное какое-то состояние в природе. И вроде оно подвигает какой-то задумчивости и такой грусти, потому что темновато так в целом в природе, в небе. А все же и ощущается в этом какой-то свет. Утро в середине лета. Небо не предвещает дождя. По обочине пустой загородной дороги летит на велосипеде парень 17 лет. Только что начался длинный спуск, на котором можно отдаться инерции и дать отдых ногам. Но парень, наоборот, начинает работать ими все быстрее, чтобы поспеть за собственной скоростью летящего вниз велосипеда и вновь ощутить сопротивление педалей, тем самым присвоив скорость себе. По обеим сторонам от дороги стоит спокойный, еще не прогретый солнцем лес. Вся дорога в тени этого леса, и асфальт поэтому синий. В воздухе ясно ощущается запах прохладной дорожной пыли. Парень чувствует, что этот запах и синие каким-то образом связаны друг с другом. И что в этой связи кроется нечто не по-земному прекрасное. Ему очень хочется разгадать тайну этой связи. И в то же время ему особенно приятно, что он не может ее разгадать. Ему не хватает кого-то рядом. И вместе с тем он счастлив, что совершенно один. Дрожит от ветра велосипедный звонок, гудят колеса, и рассекаемый воздух тепло гудит у висков. Шумно и жутко, и грустно, и весело, я ничего не пойму. Вспоминает парень строчки и с волнением глядит вперед, туда, где обрывается лес, и начинает сиять поле.
10: У меня сложилось впечатление такое, что красной нитью через всю книгу проходит мысль о смерти. Тема смерти в том или ином рассказе, в той или иной
3: форме она всплывает. Ну, я думаю, что проза и литература об этих вот глобальных вещах, она должна говорить. Претендовать, по крайней мере, на разговор о таких больших вещах. Не надо стесняться браться за них, тем более, если они действительно волнуют каждого человека. Смерть, любовь. Бог. Я считаю, что должно быть предметом прозы, предметом поэзии.
10: А вторая мысль, которая тоже, наверное, проходит через всю книгу, это тема одиночества. Даже если, допустим, человек взаимодействует да, скажем так, с другими людьми, он все равно как бы ощущает себя вот одиноким.
3: Действительно это есть. В этом может быть для меня незавершенность этого сборника. И может быть где-то и хорошая в каком-то смысле незавершенность. То есть, э, вот эта картина одиночества человеческого, она там как бы написана. И мне хочется продолжить и какой-то искать из него выход. Потому что в это одиночество во многом себя человек заключает сам. И оно заключается в его, скажем так, помешанности, что ли, на себе самому. Если поначалу в этом еще можно как-то купаться, этим наслаждаться, как делали это романтики там еще да, в 19 веке, то... Рано или поздно ты понимаешь, что это тупик. Ты должен научиться во имя чего-то забывать себя. Пожертвовать собой не в смысле военно-героическом таком, а вообще пожертвовать собой как-то ради других. Не наступить на горло собственному эгоизму. Ну, в общем, да, можно и так сказать.
10: Многие рассказы у тебя написаны от первого лица. В связи с чем хочется спросить, сколько в книжке автобиографического, а сколько вымысла?
3: Наверное, таких стопроцентно выдуманных историй, может быть, в ней и нет Пара вещей есть, я думаю, с очень большой степенью автобиографичности Где-то события там своей биографии я взял за основу и ну, придал им какое-то художественное звучание. По-моему, нет там вещи, которая не была бы связана с моей биографией Например, там есть такой рассказ «Сеня» Это действительно
10: реальный персонаж был?
3: Вот как раз я про этот рассказ и говорил, что он, наверное, самый автобиографичный. О чем рассказывается там, это действительно все было именно так. И человека действительно этого звали Сеня. И действительно какой-то вот он такой простой и глубокий след такой оставил. Хороший. Сеня заметно выделялся среди людей, бывших на празднике. Выделялся уже хотя бы возрастом. Всех нас можно было условно поделить на две возрастные группы. Взрослые, кому за 40, и дети, к которым относились я, и две дочки именинника. Сеня же было от 20 до 25. Я тогда плохо определял возраст. То есть, он был среди нас единственным так называемым молодым человеком. Но ему не было с нами скучно. Когда старшие начинали говорить о чем-то совсем взрослом, что было невозможно понять ребенку, Сеня все понимал и полноценно участвовал в беседе. В то же время он не стеснялся сознаться, что чего-то не знает, и взрослым людям это нравилось. Высказывая умные мысли, мой папа глядел прежде всего на Сеню, и тот сосредоточенно кивал, слушая отца с неподдельным вниманием и уважением, но при этом не забывая ловить за пальцы приятелевых дочек, которые все время пытались из-под тяжка пощекотать его и заглушали своим смехом папину речь. Мне запомнилось, что у Сени были не длинные темные волосы которые довольно аккуратно лежали сами собой, без помощи расчески. Он был широкоплечь, ростом выше среднего. Лицо его было по-настоящему красиво, и при этом было очень простым. На этом лице не отпечаталось сознание собственной красоты, которая делает красоту подчеркнутой, требующей любования и комплимента. Поэтому я сомневаюсь, чтобы Сеня хоть раз за свою короткую жизнь услышал от кого-нибудь, «Красивый ты все-таки парень, Сеня». Оказали ли какие-то
10: писатели влияние на свою прозу и, в частности, на создание этого сборника?
3: Ну, безусловно, так или иначе, формирование какого-то собственного слова происходит не без помощи других авторов, которых ты читаешь, тем более каких-то вот дорогих сердцу. Андрей Платонов, первая такая литературная любовь Чехов и из более близких нам по времени писателей отечественных, мне очень близок Юрий Казаков.
9: А вот сколько всего рассказов написано? Ну, таких, которые хотелось бы, например, напечатать. Не все же, наверное, вошло в книгу? Не все ну, такое?
3: Безусловно. У меня есть такое свойство. Я очень начинаю как-то вот быстро отказываться от того, что написано. Отказываться не в идейном каком-то плане. Я ну перестаю как-то любить, что ли, эти вещи. Есть вот, я знаю люди, которые что-то создают и потом говорят, что «ах, вот мои произведения, это мои дети, и я где-то так по-хорошему, может быть, завидую таким авторам». У меня же такой образ скульптурной мастерской какой-то, то есть все эти вещи, я воспринимаю их как эскизы к чему-то большому, вот, ненаписанному, к которому я стремлюсь. Я надеюсь каждый раз, когда пишу рассказ, что, может быть, это вот тот самый... Шедевр, для которого я там вот создан. Каждый, кто пишет меня, поймет. Какое-то время вещь, так скажем, она живет в своей славе, в твоем сознании. Ты какое-то время наслаждаешься ей. Потом вдруг проходит какое-то время, происходит какое-то охладевание. И у меня, в принципе, так происходит со всеми вещами. Поэтому, если бы сейчас попросили бы меня, Юра, вот, давай еще на сборник, там, набери вещей. Ну, может быть, еще бы я смог вот где-то столько же рассказов выдать, которые вот на данный момент не, не стыдно было бы предложить публике. Хотя на самом деле рассказов было гораздо больше.
10: Обратил внимание, в нескольких рассказах ты возвращаешься к теме рыбалки и к теме того, что вот человек не поймал большую рыбу. Самый-самый-самый последний момент. Через кладбище вспоминается эпизод со щукой. В бабочке там тоже. Угу. И, по-моему, в трех веках или в каком-то рассказе упоминается о каком-то чиновнике, который не поймал. Вот думаю, наверное, человек заядлый рыбак, или у него было что-то подобное в жизни, и ему эта рыба покоя не дает. Вот с чем связано Это эпизод какой-то у тебя был с рыбалкой связанным?
3: Да, действительно, с рыбалкой связано много. Сейчас, в силу того, что меньше времени есть на рыбалку, даром, что я рядом с речкой живу. А детство мое, вот, благодаря отцу, было очень насыщенным походами на рыбалку, за грибами. Я очень отцу благодарен, что у меня к природе приучил. И надо сказать, что до сих пор снятся часто рыболовные сны какие-то. Причем вот ситуация с рыбалкой, с рыбной ловлей во сне всегда отражает то, что у меня сейчас происходит. Вот если что-то не получается, я в каком-то творческом плане ощущаю какую-то опустошенность, то мне снится, что у меня срывается какая-то большая рыба. Так что рыбалка, конечно, в рассказах не случайна. Однажды у отца клюнула очень крупная щука. Крупнее, наверное, и не клевала ни разу. Ледяная дрожь прокатилась по коже сына, его пальцы согнулись в крючки у самого лица. «Папа, папочка, давай, давай, миленький, ну, пожалуйста!» Поднывал он, будто обращаясь к Богу. Отец тоже страшно волновался. Это было видно, но работал уверенно, сосредоточенно. И сын до слез любил его в эту минуту. «Папочка, миленький, хорошенький, ну, давай же!» Отец медленно вывел рыбину на мелководье. Между ним и щукой оставалось расстояние в два шага, не больше. Сын видел ее в воде, пятнистую, толстоспинную. Она устала от борьбы и затихла, как послушный человеку зверь. Ничто не выдавало ее боли, ее страха перед человеком и желания уйти в глубину. «Иди сюда, моя хорошая», – сказал отец, и потянул к ней руку, слегка отведя для натяга спиннинг. Вот уже древний морщинистый щучий нос поднялся над водой. Вот уже показались зубы в разъявленной пасти. И вдруг она мотнула желтым подбородком, Дико обдала отца брызгами и исчезла с блесной и куском лески во рту. Только тающий изогнутый след поплыл по реке.
9: А как ты вообще относишься к различным литературным конкурсам? Участвовал вообще где-нибудь?
3: Да, участвовал. Где-то не без помощи жены. Во многом благодаря ей осознал еще это ремесло литературное как... Ну, где-то есть способ что-то заработать. Ну, существуют конкурсы, которые, так или иначе, платят гонорары какие-то. Все-таки материальный какой-то момент он автору тоже нужен. Особенно, если он мужик, и он сидит за письменным столом, что-то пишет. И ему нужно сознание того, что он не просто играет в какие-то свои литературные игры, а что он при этом работает. Возможно, даже зарабатывает сейчас что-то для семьи. в этом смысле конкурсы – неплохая вещь. Знаковый конкурс – это вот русско-итальянский конкурс «Радуга», конкурс Василия Белова, который в Вологде проводится, и литературная премия, которая в Ульяновске вручается – это премия Венчарова. Я как раз с этой книжкой уже, благодаря тому, mm -hmm. что она вышла, я получил возможность ее представить на конкурс. А как ты относишься к критике? По-разному. Я очень легко улавлю тенденциозность какую-то, если она есть. И когда я чувствую, что меня критикуют просто из-за какой-то вот любви конкретной ко мне там, за что-то, или ревности к тому, что про меня кто-то что-то хорошее сказал, а про этого человека нет. Я это считываю, и мне, конечно, немножко такие вещи ранят. Как бы. Но когда я чувствую, что это доброжелательно, с любовью делается, мне такая критика нравится. Я готов прислушиваться.
10: Верующий ты человек или Нет.
3: Да. Надеющийся mm -hmm. очень сильно. Мне Бог очень нужен, и то, что я в нем нуждаюсь и на него надеюсь, это факт. В храм хожу. Я уже больше, чем половину своей жизни, пою в церковном хоре.
9: Ну и в творчестве, наверное, что-то это вносит, как-то наполняет каким-то смыслом, может быть, содержанием дополнительным.
3: Безусловно. Человек, который попытался поставить все-таки Бога во главу угла. И, наверное, все его творчество это какой-то путь туда. Я надеюсь, что я в эту сторону иду, и в дальнейшем, если Бог даст, не будут публикации, там, книжки, рассказы, все это будет в эту сторону.
9: Дорога, уходящая вдаль, к горизонту, напоминает многоточие на листе бумаги. Поэты и писатели, говоря о себе и о своем творчестве, часто оставляют некую недосказанность, что сродни многоточие. И читатели, Идут за ними, ждут новых произведений,
10: новых книг. В 2018 году была записана аудиоверсия сборника Юрия Лунина «Святой день» в исполнении автора. В приложении к данному номеру журнала можно ознакомиться с этой книгой и оценить ее прелесть и глубину. Мы же хотим пожелать Юрию продолжать идти по выбранной
9: дороге радуя читателей новыми произведениями. И пусть в его жизни каждый день будет святым и благостным.
0: В приложении размещена аудиозапись книги рассказов Юрия Лунина «Святой день».
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций.